0: Hola, cariño. Veo que estás otra vez liada en el trabajo. Eh, te dejo un mensaje en el buzón por si luego no tengo cobertura, ¿vale? Aún me queda como una hora antes de llegar a casa de mis abuelos y estoy un poco cansado de tanto coche. Ayer en el hotel no pude pegar ojo en toda la noche. Creo que tuve una pesadilla o algo así. No sé si será debido al estrés del viaje o a la comida para llevar que compré un mexicano. <risa> Nada importante. Bueno. Y hay que contarte, esto es increíble. Ahora mismo, justo enfrente mía, tengo un pinar que parece sacado de la película del Señor de los Anillos. <ríe> y viniendo hacia aquí he visto un ciervo. Bueno, o eso creo, porque no tenía cuernos, pero parecía un ciervo. Eh... Ah, he leído que en esta zona hay un parque temático de aves, donde se pueden ver más de 200 especies autóctonas. Toma ya. Me siento como un extranjero en mi propia tierra, como si estuvieras en un capítulo de National Geographic. ¿Te imaginas? Todo es tan verde y el aire tan puro. Parezco un cateto. Pero no he venido aquí a ver pájaros, ¿verdad? Que sí, que sí, que lo sé. Creo que esta vez lo voy a conseguir, Lau. Me siento despejado, por fin. Las ganas de encender el portátil y comenzar a escribir la novela me hacen parecer un niño esperando el Día de Reyes. ...pero aún tardaré unos días en instalarme. Eh, no sé cómo estará la casa de mis abuelos. Supongo que el wifi no llegará ni de coña. Me conformo con que haya luz eléctrica. Le pregunté a mi hermano si tenía alguna foto de la casa que mirara en las cosas de mamá. A ver si encuentra algo. Que con tanta mudanza el pobre puede que se hayan perdido algunas cosas. Bueno, aunque yo no recuerdo que mis padres hablaran de esta casa, ni yo ni Juan. Tampoco me hablaban de mis abuelos o de mi tío, que acabo de enterarme que tengo un tío. Bueno, que tenía, pues también falleció con el COVID. Quizá mi madre nunca quiso saber nada de ellos. No sé, son esas historias tabú que tienen todas las familias. Ya te iré contando. Esto será toda una aventura. ¿eh? Un beso, Lau. Te quiero mucho. ¡Hola! Me llamo Enrique García Castro y soy el nuevo propietario de la casa de Drácula. <risa> Esto es una locura. Bueno, venga, voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Voy a hacerlo bien. ¡Hola! Me llamo Enrique García Castro y soy el nuevo propietario de una casa de campo en los límites del Parque Nacional. Una magnífica casa de dos plantas, cobertizo y suficiente terreno en la parte de atrás como para montar un centro comercial. <ríe> Desde fuera se notan los años de abandono del edificio, aunque alguien se tomó la molestia de cubrir las ventanas con tablones de madera y tapar el tiro de la chimenea. También cubrieron los muebles con sábanas. Parece que la estructura está en perfectas condiciones. Uf, he tardado casi dos horas en quitar todas las maderas de las ventanas, excepto las de la parte de arriba, las de la chimenea y las del pequeño desván que hay sobre la segunda planta. La puerta del desván está cerrada con llave y no quiero forzarla. He probado todas las llaves que me dio el abogado, pero ninguna coincide con la cerradura. Ya me ocuparé de eso más tarde. Ahora lo importante es limpiar e instalarme lo antes posible. He conseguido conectar la luz, pero la bomba del pozo uf, parece que no funciona. No me extraña, creo que la luz aquí es de 125. Tendré que comprar un transformador de corriente. Aun así, hay una bomba manual en el patio y el agua ha salido sin mucho trabajo tras soltar un buen chorro de agua turbia y estancada. No se me ocurriría beber de ahí. Menos mal que he sido precavido y he traído conmigo suficiente agua mineral para pasar el día. Pasaré la noche en el pueblo, a media hora de aquí. Más bien es una aldea, pero tiene supermercado, farmacia y un centro médico, según he podido ver en Google Maps. Todo un alivio. Hace un par de días reservé una habitación en un hotel de allí. Las fotos que salían en la web tenían buena pinta. Y como aún no estamos en temporada alta, he pagado un precio ridículo para un tipo de ciudad como yo. Mi hermano Juan me ha dicho que si necesito dinero para cualquier arreglo, que él puede hacerme un bizum. y arreglaremos cuenta cuando la vendamos. Me extraña que mamá nunca nos hablara de esta casa. Nadie sabe lo que le pasó con su familia. El misterio de los Castro, como dice mi hermano pequeño. Ojalá encontrara alguna respuesta y saber más de, de su familia. Bueno, tengo que seguir con esto antes de que anochezca. Pero antes contaré el extraño sueño que tuve ayer. No se lo he contado a Lau, pero... Uff, me puso los pelos de punta. Y digo extraño, porque sin conocer esta casa, soñé con el pozo que hay en el patio. Era de noche. Escuchaba letear y graznar a los cuervos sobre el tejado. No estaba en mi piso, con Lao. Era un lugar borroso. Escuché un ruido en la ventana y me levanté de la cama para ver qué era. Tras el cristal vi uno de esos cuervos posado en el marco exterior. Parecía que llamaba con su pico para que lo dejara entrar. Pensé en el poema de Poe. Y sin plantearme en la irrealidad de la situación, abrí la ventana para escuchar su mensaje. Pero el pájaro huyó asustado. Al otro lado, vi un pozo iluminado por la luz de la luna llena. Era de piedra, antiguo, y de repente estaba a pocos pasos de su borde, como por arte de magia. Sentía a los pies mojados por la humedad de la noche. Estaba descalzo. Sentía un miedo primitivo a ese pozo que tenía delante. Pero la atracción era magnética. Como cuando aguantas los ojos abiertos sin pestañear. Sabes que tarde o temprano tus párpados caerán y nada puede evitarlo. Me acerqué y miré en la profundidad. El reflejo del agua me devolvió mi imagen, pues eso creía hasta que noté que algo no estaba bien en ese rostro desdibujado. Tenía una palidez lechosa y sus ojos cuencas vacías, dos pozos oscuros dentro de la oscuridad de un pozo. El pálido rostro abrió su boca dejando escapar el eco de un burbujeo sordo. Y sus palabras subieron entre las paredes de piedra como un tren de mercancías. Bastante. El agua se volvió negra, tan espesa que las burbujas formaban coágulos grasientos que salpicaban al llegar a la superficie. Y con la oscuridad llegó el terror, la certeza que alguien estaba a mi espalda junto al pozo, y un olor a carne podrida a detritus me abrazó antes de sentir el fuerte empujón que me lanzó al interior de aquel abismo.